0: Kapitel 1 von Geschichten vom lieben Gott Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke Widmung Meine Freundin, Einmal habe ich dieses Buch in ihre Hände gelegt, und sie haben es lieb gehabt wie niemand vorher. So habe ich mich daran gewöhnt zu denken, daß es ihnen gehört. Dulden Sie deshalb, daß ich nicht allein in ihr eigenes Buch, sondern in alle Bücher dieser neuen Ausgabe ihren Namen schreibe, dass ich schreibe: Die Geschichten vom lieben Gott gehören Ellen Kay. Rainer Maria Rilke Rom im April 1904 Kapitel 1 Das Märchen von den Händen Gottes Neulich, am Morgen, begegnete mir die Frau Nachbarin. Wir begrüßten uns. »Was für ein Herbst«, sagte sie nach einer Pause und blickte nach dem Himmel auf. Ich tat desgleichen der morgen war allerdings sehr klar und köstlich für oktober plötzlich fiel mir etwas ein was für ein herbst rief ich und schwenkte ein wenig mit den händen und die frau nachbarin nickte beifällig ich sah ihr so einen augenblick zu ihr gutes gesundes gesicht ging so lieb auf und nieder es war recht hell Nur um die Lippen und an den Schläfen waren kleine, schattige Falten. Woher sie das haben mag? Und da fragte ich ganz unversehens, »Und ihre kleinen Mädchen?« Die Falten in ihrem Gesicht verschwanden eine Sekunde, zogen sich aber gleich noch dunkler zusammen. »Gesund sind sie, Gott sei Dank, aber...« Die Frau Nachbarin setzte sich in Bewegung und ich schritt jetzt an ihrer Linken, wie es sich gehört. Wissen Sie, Sie sind jetzt beide in dem Alter, die Kinder, wo Sie den ganzen Tag fragen. Was, den ganzen Tag, bis in die gerechte Nacht hinein? Ja, murmelte ich, es gibt eine Zeit. Sie aber ließ sich nicht stören. Und nicht etwa, wohin geht diese Pferdebahn, wie viele Sterne gibt es, Und ist Zehntausend mehr als viel. Noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel, spricht der liebe Gott auch Chinesisch? Und wie sieht der liebe Gott aus? Immer alles vom lieben Gott. Darüber weiß man doch nicht Bescheid. Nein, allerdings, stimmte ich bei. Aber man hat gewisse Vermutungen. Oder von den Händen vom lieben Gott. Was soll man da... Ich schaute der Nachbarin in die Augen. »Erlauben Sie«, sagte ich höflich, »Sie sagten zuletzt die Hände vom lieben Gott, nicht wahr?« Die Nachbarin nickte. »Ich glaube, sie war ein wenig erstaunt.« »Ja«, beeilte ich mich anzufügen, »von den Händen ist mir allerdings einiges bekannt.« »Zufällig«, bemerkte ich rasch, als ich ihre Augen rund werden sah, »ganz zufällig. Ich habe...« »Nun«, schloss ich mit ziemlicher Entschiedenheit, »ich will Ihnen erzählen, was ich weiß. Wenn Sie einen Augenblick Zeit haben, ich begleite Sie bis zu Ihrem Haus. Das wird gerade reichen.« »Gerne«, sagte sie, als ich Sie endlich zu Wort kommen ließ, immer noch erstaunt. »Aber wollen Sie nicht vielleicht den Kindern selbst?« »Ich den Kindern selbst erzählen?« »Nein, liebe Frau, das geht nicht.« »Das geht auf keinen Fall. Sehen Sie, ich werde gleich verlegen, wenn ich mit den Kindern sprechen muß Das ist an sich nicht schlimm, aber die Kinder könnten meine Verwirrung dahin deuten, dass ich mich lügen fühle. Und da mir sehr viel an der Wahrhaftigkeit meiner Geschichte liegt, sie können es den Kindern ja wieder erzählen. Sie treffen es ja gewiss auch viel besser.« Sie werden es verknüpfen und ausschmücken. Ich werde nur die einfachen Tatsachen in der kürzesten Form berichten. Ja? Gut, gut, machte die Nachbarin zerstreut. Ich dachte nach. Am Anfang, aber ich unterbrach mich sofort. Ich kann bei Ihnen, Frau Nachbarin, ja manches als bekannt voraussetzen, was ich den Kindern erst erzählen müsste zum beispiel die schöpfung es entstand eine ziemliche pause dann ja und am siebten tage die stimme der guten frau war hoch und spitz halt machte ich wir wollen doch auch der früheren tage gedenken denn gerade um diese handelt es sich also der liebe gott begann wie bekannt seine arbeit indem er die erde machte diese vom wasser unterschied und licht befahl dann formte er in bewundernswerter geschwindigkeit die dinge ich meine die wirklich großen dinge als da sind felsen gebirge einen baum und nach diesem muster viele bäume ich hörte hier schon eine weile lang schritte hinter uns die uns nicht überholten und auch nicht zurückblieben das störte mich und ich verwickelte mich in der Schöpfungsgeschichte, als ich folgendermaßen fortfuhr. Man kann sich diese schnelle und erfolgreiche Tätigkeit nur begreiflich machen, wenn man annimmt, dass eben nach langem, tiefem Nachdenken alles in seinem Kopf ganz fertig war, ehe er, da endlich waren die Schritte neben uns, und eine nicht gerade angenehme Stimme klebte an uns. Oh, sie sprechen wohl von herrn schmidt verzeihen sie ich sah ärgerlich nach der hinzugekommenen die frau nachbarin aber geriet in große verlegenheit hm, hustete sie nein das heißt ja wir sprachen gewissermaßen was für ein herbst sagte auf einmal die andere frau als ob nichts geschehen wäre und ihr rotes kleines gesicht glänzte ja hörte ich meine Nachbarin antworten, »Sie haben recht, Frau Hüpfer, ein selten schöner Herbst.« Dann trennten sich die Frauen. Frau Hüpfer kicherte noch, »Und grüßen Sie mir die Kinderchen?« Meine gute Nachbarin achtete nicht mehr darauf. Sie war doch neugierig, meine Geschichte zu erfahren. Ich aber behauptete mit unbegreiflicher Härte, »Ja,« »Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind.« Sie sagten eben etwas von seinem Kopfe, das heißt, die Frau Nachbarin wurde ganz rot. Sie tat mir aufrichtig leid, und so erzählte ich schnell, »Ja, sehen Sie also, solange nur die Dinge gemacht waren, hatte der liebe Gott nicht notwendig, beständig auf die Erde herunterzuschauen. Es konnte sich ja nichts dort begeben.« Der Wind ging allerdings schon über die Berge, welche den Wolken, die er schon seit lange kannte, so ähnlich waren, aber den Wipfeln der Bäume wich er noch mit einem gewissen Misstrauen aus, und das war dem lieben Gott sehr recht, die Dinge hat er sozusagen im Schlafe gemacht. Allein schon bei den Tieren fing die Arbeit an, ihm interessant zu werden, er neigte sich darüber und zog nur selten die breiten Brauen hoch, um einen Blick auf die Erde zu werfen. Er vergaß sie vollends, als er den Menschen formte. Ich weiß nicht, bei welchem komplizierten Teil des Körpers er gerade angelangt war, als es um ihn rauschte von Flügeln. Ein Engel eilte vorüber und sang, »Der du alles siehst«, der liebe Gott erschrak er hatte den engel in sünde gebracht denn eben hatte dieser eine lüge gesungen rasch schaute gottvater hinunter und freilich da hatte sich schon irgend etwas ereignet was kaum gut zu machen war ein kleiner vogel irrte als ob er angst hätte über die erde hin und her und der liebe gott war nicht imstande ihm heimzuhelfen denn er hatte nicht gesehen aus welchem walde das arme tier gekommen war er wurde ganz ärgerlich und sagte die vögel haben sitzen zu bleiben wo ich sie hingesetzt habe aber er erinnerte sich daß er ihnen auf fürbitte der engel flügel verliehen hatte damit es auch auf erden so etwas wie engel gebe und dieser umstand machte ihn nur noch verdrießlicher nun ist gegen solche Zustände des Gemütes nichts so heilsam wie Arbeit. Und mit dem Bau des Menschen beschäftigt, wurde Gott auch rasch wieder froh. Er hatte die Augen der Engel wie Spiegel vor sich, maß darin seine eigenen Züge und bildete langsam und vorsichtig an einer Kugel auf seinem Schoße das erste Gesicht. Die Stirne war ihm gelungen. Viel schwerer wurde es ihm, die beiden Nasenlöcher symmetrisch zu machen. Er bückte sich immer mehr darüber, bis es wieder wehte über ihm. Er schaute auf. Derselbe Engel umkreiste ihn. Man hörte diesmal keine Hymne, denn in seiner Lüge war dem Knaben die Stimme erloschen. Aber an seinem Mund erkannte Gott, daß er immer noch sang, »Der du alles siehst«. Zugleich trat der heilige Nikolaus, der bei Gott in besonderer Achtung steht, an ihn heran und sagte durch seinen großen Bart hindurch, »Deine Löwen sitzen ruhig, sie sind recht hochmütige Geschöpfe, das muß ich sagen, aber ein kleiner Hund läuft ganz am Rande der Erde herum, ein Terrier, siehst du, er wird gleich hinunterfallen.« und wirklich bemerkte der liebe gott etwas heiteres weißes wie ein kleines licht hin und her tanzen in der gegend von skandinavien wo es schon so furchtbar rund ist und er wurde recht böse und warf dem heiligen nikolaus vor wenn ihm seine löwen nicht recht seien so solle er versuchen auch welche zu machen worauf der heilige nikolaus aus dem himmel ging und die türe zuschlug daß ein Stern herunterfiel, gerade dem Terrier auf den Kopf. Jetzt war das Unglück vollständig, und der liebe Gott mußte sich eingestehen, daß er ganz allein an allem schuld sei, und beschloss, nicht mehr den Blick von der Erde zu rühren. Und so geschah es. Er überließ seinen Händen, welche ja auch weise sind, die Arbeit, und obwohl er recht neugierig war zu erfahren, wie der Mensch wohl aussehen mochte, starrte er unablässig auf die Erde hinab, auf welcher sich jetzt, wie zum Trotz, nicht ein Blättchen regen wollte. Um doch wenigstens eine kleine Freude zu haben nach aller Plage, hatte er seinen Händen befohlen, ihm den Menschen erst zu zeigen, ehe sie ihn dem Leben ausliefern würden. Wiederholt fragte er, wie Kinder, wenn sie Verstecken spielen, schon, aber er hörte als Antwort das Kneten seiner Hände und wartete. Es schien ihm sehr lange. Da auf einmal sah er etwas durch den Raum fallen, dunkel und in der Richtung, als ob es aus seiner Nähe käme. Von einer bösen Ahnung erfüllt rief er seine Hände. Sie erschienen ganz von Lehm befleckt, heiß und zitternd. »Wo ist der Mensch?« schrie er sie an. Da fuhr die Rechte auf die Linke los. »Du hast ihn losgelassen!« »Bitte«, sagte die Linke gereizt, »du wolltest ja alles alleine machen. Mich ließest du überhaupt gar nicht mitreden.« »Du hättest ihn eben halten müssen!« Und die Rechte holte aus. Dann aber besann sie sich. Und beide Hände sagten einander überholend, er war so unschuldig, der Mensch, er wollte immer schon leben, wir können beide nichts dafür, gewiß, wir sind beide unschuldig. Der liebe Gott aber war ernstlich böse. Er drängte beide Hände fort, denn sie verstellten ihm die Aussicht über die Erde. »Ich kenne euch nicht mehr, macht, was ihr wollt.« das versuchten die Hände auch seither, aber sie können nur beginnen, was sie auch tun. Ohne Gott gibt es keine Vollendung. Und da sind sie es endlich müde geworden. Jetzt knien sie den ganzen Tag und tun Buße, so erzählt man wenigstens. Uns aber erscheint es, als ob Gott ruhte, weil er auf seine Hände böse ist. Es ist immer noch siebenter Tag. Ich schwieg einen Augenblick. »Das benützte die Frau Nachbarin sehr vernünftig. Und Sie glauben, dass nie wieder eine Versöhnung zustande kommt?« o doch«, sagte ich, »ich hoffe es wenigstens.« »Und wann sollte das sein?« »Nun, bis Gott wissen wird, wie der Mensch, den die Hände gegen seinen Willen losgelassen haben, aussieht.« Die Frau Nachbarin dachte nach. Dann lachte sie. Aber dazu hätte er doch bloß heruntersehen müssen. »Verzeihen Sie«, sagte ich artig, »Ihre Bemerkung zeugt von Scharfsinn, aber meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Also, als die Hände beiseite getreten waren und Gott die Erde wieder überschaute, da war eben wieder eine Minute...« oder sagen wir, ein Jahrtausend, was ja bekanntlich dasselbe ist, vergangen. Statt eines Menschen gab es schon Millionen, aber sie waren alle schon in Kleidern. Und da die Mode damals gerade sehr hässlich war und auch die Gesichter arg entstellte, so bekam Gott einen ganz falschen und, ich will es nicht verhehlen, sehr schlechten Begriff von den Menschen. Hm, machte die nachbarin und wollte etwas bemerken ich beachtete es nicht sondern schloß mit starker betonung und darum ist es dringend notwendig daß gott erfährt wie der mensch wirklich ist freuen wir uns daß es solche gibt die es ihm sagen die frau nachbarin freute sich noch nicht und wer soll das sein bitte einfach die kinder Und dann und wann auch diejenigen Leute, welche malen, Gedichte schreiben, bauen. Was denn bauen? Kirchen? Ja, und auch sonst, überhaupt.« Die Frau Nachbarin schüttelte langsam den Kopf. Manches erschien ihr doch recht verwunderlich. Wir waren schon über ihr Haus hinausgegangen und kehrten jetzt langsam um. Plötzlich wurde sie sehr lustig und lachte aber was für ein unsinn gott ist doch auch allwissend er hätte ja genau wissen müssen woher zum beispiel der kleine vogel gekommen ist sie sah mich triumphierend an ich war ein bisschen verwirrt ich muß gestehen aber als ich mich gefaßt hatte gelang es mir ein überaus ernstes gesicht zu machen liebe frau belehrte ich sie das ist eigentlich eine geschichte für sich Damit sie aber nicht glauben, das sei nur eine Ausrede von mir – sie verwahrte sich nun natürlich heftig dagegen – will ich ihnen in Kürze sagen, Gott hat alle Eigenschaften. Natürlich, aber ehe er in die Lage kam, sie auf die Welt gleichsam anzuwenden, erschienen sie ihm alle wie eine einzige große Kraft. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich ausdrücke. Aber angesichts der Dinge spezialisierten sich seine Fähigkeiten und wurden bis zu einem gewissen Grade Pflichten. Er hatte Mühe, sich alle zu merken, und es gibt eben Konflikte. Nebenbei, das alles sage ich nur Ihnen, und Sie müssen es den Kindern keineswegs wiedererzählen. Wo denken Sie hin? beteuerte meine Zuhörerin. Sehen Sie, Wäre ein Engel vorübergeflogen singend, der du alles weißt, so wäre alles gut geworden. Und diese Geschichte wäre überflüssig? Gewiß, bestätigte ich, und ich wollte mich verabschieden. Aber wissen Sie das alles auch ganz bestimmt? Ich weiß es ganz bestimmt, erwiderte ich fast feierlich. Da werde ich den Kindern heute zu erzählen haben. »Ich würde es gern anhören dürfen. Leben Sie wohl.« »Leben Sie wohl«, erwiderte sie. Dann kehrte sie noch einmal zurück. »Aber weshalb ist gerade dieser Engel...« »Frau Nachbarin«, sagte ich, indem ich sie unterbrach, »ich merke jetzt, dass Ihre beiden lieben Mädchen gar nicht deshalb so viel fragen, weil sie Kinder sind.« sondern fragte meine nachbarin neugierig nun die ärzte sagen es gibt gewisse vererbungen meine frau nachbarin drohte mir mit dem finger aber wir schieden dennoch als gute freunde als ich meiner lieben nachbarin später übrigens nach ziemlich langer pause wieder einmal begegnete war sie nicht allein und ich konnte nicht erfahren, ob sie ihren Mädchen meine Geschichte berichtet hätte und mit welchem Erfolg. Über diesen Zweifel klärte mich ein Brief auf, welchen ich kurz darauf empfing. Da ich von dem Absender desselben nicht die Erlaubnis erhalten habe, ihn zu veröffentlichen, so muß ich mich darauf beschränken, zu erzählen, wie er endete, woraus man ohne weiteres erkennen wird, von wem er stammt, Er schloß mit den Worten, »Ich und noch fünf andere Kinder, nämlich, weil ich mit dabei bin.« Ich antwortete, gleich nach Empfang, Folgendes. »Liebe Kinder, dass euch das Märchen von den Händen vom lieben Gott gefallen hat, glaube ich gern, mir gefällt es auch, aber ich kann trotzdem nicht zu euch kommen. Seid nicht böse deshalb. Wer weiß, ob ich euch gefiele?« Ich habe keine schöne Nase, und wenn sie, was bisweilen vorkommt, auch noch ein rotes Pickelchen an der Spitze hat, so würdet ihr die ganze Zeit dieses Pünktchen anschauen und anstaunen und gar nicht hören, was ich ein Stückchen tiefer unten sage. Auch würdet ihr wahrscheinlich von diesem Pickelchen träumen. Das alles wäre mir gar nicht recht. Ich schlage darum einen anderen Ausweg vor.« Wir haben, auch außer der Mutter, eine große Anzahl gemeinsamer Freunde und Bekannte, die nicht Kinder sind. Ihr werdet schon erfahren, welche. Diesen werde ich von Zeit zu Zeit eine Geschichte erzählen, und ihr werdet sie von diesen Vermittlern immer noch schöner empfangen, als ich sie zu gestalten vermöchte. Denn es sind gar große Dichter unter diesen unseren Freunden. Ich werde euch nicht verraten, wovon meine Geschichten handeln werden, aber weil euch nicht so sehr beschäftigt und am Herzen liegt wie der liebe Gott, so werde ich an jeder passenden Gelegenheit einfügen, was ich von ihm weiß. Sollte etwas davon nicht richtig sein, so schreibt mir wieder einen schönen Brief, oder lasst es mir durch die Mutter sagen, denn es ist möglich, dass ich mich an mancher Stelle irre, weil es schon so lange ist, seit ich die schönsten Geschichten erfahren habe. Und weil ich seither mir so viele habe merken müssen, die nicht so schön sind. Das kommt im Leben so mit. Trotzdem ist das Leben etwas ganz Prächtiges. Auch davon wird des Öfteren in meinen Geschichten die Rede sein. Damit grüßt euch ich, aber auch nur deshalb einer, weil ich mit dabei bin. Ende von Kapitel 1 Gelesen von Hokus